0: Bom dia, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso Café com Milhas, nosso programa diário, onde a gente quebra o código secreto do universo das milhas, porque milhas aéreas foram feitas para gerar lucro e não para viajar. Meu nome é Marcelo Rubles, eu sou educador financeiro especialista em milhas aéreas. E você que está chegando aí para participar com a gente, ao vivo ou na reprise, não tem problema. O importante é que você esteja interagindo. Se você está aqui no YouTube, já vai deixando sua mensagem aí. A sua cidade, o seu bom dia, tem que participar, hein? Aqui no Café com Milhas tem que interagir. E a minha galera aí também do Instagram que está participando com a gente, vai deixando sua mensagem aí. Muito bom saber que tem várias pessoas interagindo com a gente. E tem gente que chega cedo, hein? Tem muita gente que chega cedo aí no Café com Milhas, marcando presença. Ó, turma 12, Turma 12 do MetaMR, né? Nós começamos semana passada. Ontem a gente teve um plantão de dúvida, uma mentoria em grupo. Quase quatro horas. Quase quatro horas aí de mentoria em grupo. Muito bom a participação da galera. E olha aí, ó, ó. o pessoal chegando cedo aí. O Roberto chegou cedo. Bom dia, turma 12. Júnior Lopes, Amarildo, Éder Maurício, Rosana, Fabiola, Júlio Iver Gouveia. Bacana. Olha a Eliane, Eliane, turma 11, Newton, Eli Carlos, bacana. Olha aí o pessoal também participando com a gente. Então, sei que vai chegando aí, vai deixando seu, seu cafezinho, seu bom dia. Olha lá, o Júnior de Londrina, Paraná, que bacana. E o Walter, bom dia. Muito bom. A galera participando com a gente aí, interagindo no Café Comidas. E olha, no final, quero falar para vocês sobre um recadinho de um um negócio muito legal que nós temos aqui no MetaMR, um serviço de assinatura que se chama é, MR Milhas Invest. Deixa eu só arrumar aqui o negócio. Pronto. E aí, depois, no final, eu quero dar um recado para vocês aí. E hoje, nós estamos aí na terceira temporada, episódio 69 do Café com Milhas. Olha só, cada vez mais se aumentando. 28 de abril de 2021. E hoje, o nosso tema é o seguinte. Esse é o banco que todo mundo deveria ter conta. E esse tema, ele nasce de algo que eu vejo muito, que ainda às vezes a gente não sabe. É um assunto que às vezes ainda é tratado como um tabu, ou algo assim que parece que é como se fossem mundos separados. Então é por isso que eu resolvi tratar sobre esse assunto aqui, e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Olha, tem como a gente viver hoje sem banco? Tem como você viver sem ter uma conta em um banco? Olha lá, L. Cars, olha lá, de São Luís, Maranhão, bacana, conheci São Luís. Será que tem como a gente viver? Pode ser lá no interior de São Luís? Eu conheci, eu fui em Lençóis Maranhense. Então tem a cidade ali pequenininha, né? Próximo. Mas qualquer cidade, a gente consegue viver sem um banco? Provavelmente não. É muito difícil ah, você conseguir viver 100% sem uma, um banco, uma conta corrente. A maior parte da, das pessoas, elas precisam de um banco para fazer as coisas do dia a dia. Você precisa de ter uma conta corrente para conseguir fazer as suas obrigações ou para receber seu pagamento. Né? Então, geralmente, os bancos, eles são ferramentas que nós temos. Agora, eu não sei qual a sua idade, mas provavelmente... Quando você abriu a sua conta corrente, foi em um banco tradicional, que a gente fala aí, eu gosto de falar dos bancões, né? Hoje aí, você vê, são poucos no Brasil, né? Os grandes bancos. Então, a gente vai pegar o quê? É Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, quem mais? Tem mais aqui também. É banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Santander, acho que são quase sete que a gente tem, deu um branco aqui agora. Tá, o Santander, o que coisa vocês falam aí para mim? que mais que tem? Bradesco, né? Então dá mais ou menos aí uns sete os grandes bancos que nós temos. E esses grandes bancos, eles monopolizam, eles monopolizavam o atendimento. Então se você tinha o seu salário lá, tinha que depositar. Geralmente a gente depositava o pagamento, né? Ou eles faziam o crédito e um banco só. Como que era antigamente o pagamento nos bancos? Antes, antes, não agora. A gente tinha muita liberdade para trocar de banco? O, geralmente você trabalhava num salário, em algum local, o seu pagamento caía lá. Você podia trocar o banco facilmente? Me conta aí, deixa eu ver se a galera está tá fazendo... Está por dentro disso. Me conta aí, vamos ver. A gente podia trocar de banco livremente? Podia pegar e mudar e fazer o que você quiser? O que você acha? Escreve aí para mim. Deixa eu ver o que a galera está interagindo aqui. Ah, vamos ver. Vamos ver o pessoal escrever. O Marcos falou Bradesco. E o restante? A gente podia pegar e, e fazer o que quisesse? Podia pegar e mudar para todo canto? Como que era antes? Não, não era assim. O que, que aconteceu? Teve que sair uma norma falando o seguinte, que você pode fazer a portabilidade. Por que, que criou a portabilidade de salário? Porque não tinha como. Olha lá, o Vé, era impossível. Você não tinha como fazer. Então, se o seu empregador escolhia lá, por exemplo, o Bradesco, você tinha que receber no Bradesco. Caixa Econômica tinha que receber na Caixa Econômica. Eu não sei se vocês sabem. Mas antes, a... acho que agora ainda tem. Mas muitos bancos, eles pagavam para o órgão para ter a carteira de pagamentos. Então, eu me lembro, por exemplo, do próprio Bradesco, que você pa... eles pagavam, lembra o TRT, um valor X lá, para que todos os pagamentos fossem feitos no Bradesco. E muitos outros locais. Os bancos, eles acabam comprando a carteira de pagamentos. Só que chegou a hora que a coisa mudou. Aí veio a famosa portabilidade. Então você começou a escolher onde você queria receber seu pagamento. E melhor, o que, que foi criado também? Além da portabilidade, o que, que foi criado depois? Nesse mesmo período, eu não sei falar a ordem certinha. O que, que foi criado? Vamos ver se alguém sabe. Olha lá, o Nilton falou, acho que nem existia portabilidade, isso mesmo, nem existia portabilidade. O Bradesco, o pessoal falou... Ah, eu tinha visto aqui, ó, oh, o pessoal do Rio de Janeiro, gerente MP, bacana. O que, que foi criado depois? Conta aí para mim. que começou aqui nem um tinha antes? A conta salário. Então antes nem isso existia. Então acabou criando a conta salário para que eu pudesse escolher. Onde que eu quero receber meu pagamento? porque tinham pessoas que não tinham condições, às vezes, nem de pagar manutenção de conta, esse tipo de coisa. né Aí foi lá, criou a conta salário, e as pessoas começaram a receber pela conta salário. Então, veja bem, até esse ponto, a gente ainda éramos reféns dos grandes bancos. E por que, que eu falo reféns? Eu acho que o, nós precisamos dos bancos. Não tem como eu ignorar esse tipo de coisa. Eu preciso receber do, do banco. Eu preciso do banco no sistema, né? vamos imaginar assim, para que eu possa investir, para que possam fazer empréstimos, aí, às vezes empréstimo é, para comprar um imóvel, ou fazer capital de giro. Então, o, o banco ele é essencial. Não tem como a gente não ter banco, ter conta corrente. Né? Mas o problema é que, infelizmente, os bancos eles escravizavam né? com altas taxas. É, aí você abre a conta, tinha taxa de manutenção, taxa de cheque especial, taxa de cartão de débito, até hoje ainda tem inúmeras cobranças e que dependendo do padrão de vida da pessoa, é, isso pode pesar, dependendo do valor percentual, né? Ou que não pese, ou que para você aí você fala, Marcelo, eu não tenho esse problema, eu não estou nem aí que faz esse tipo de coisa, mas veja bem, são valores que você poderia estar tá revertendo para uma outra coisa, eu falo muito disso. Se você não precisa desse dinheiro, então doa para alguém. <risos> Economiza esse dinheiro e faz uma doação deles aí para uma instituição, para uma igreja, para onde você quiser. Então, são taxas que muitas vezes a gente paga sem necessidade. E aí, o que começou a acontecer? A coisa foi começando a evoluir e o sistema bancário teve que começar a se mexer. Então, nós tivemos lá atrás, quando foi criado a conta essencial, eu até vi algumas pessoas falando aqui, que a conta essencial, você não é obrigado a pagar todas as tarifas. Você tem a conta corrente e ali, daquela conta corrente, alguns serviços você tem. Como nós vivemos em um mundo bem digital agora, né? Todo mundo faz tudo pela internet. Todo mundo vai lá e faz as coisas pela internet. Não precisa ficar é, pagando esse tipo de tarifa ou acessando. Gente, eu sou de uma época que para ver extrato... Sabe onde você tinha que ver extrato? De banco. Vamos ver se alguém lembra dessa época aí. Você tinha que ter um caixa eletrônico. Não que eu seja velho, tá bom? <risos> Mas eu tinha que ir no caixa eletrônico, enfiar o cartão, pôr a senha, escolher o tipo de extrato que eu queria, se era mensal, dos últimos sete, dos últimos sete dias. Aí se você errasse o, o tipo de, de período que você queria, você tinha que pagar um extrato a mais, aí imprimir o um papelzinho. Aí você tinha que pegar aquele papelzinho e ir marcando lá. Falar, esse cheque já caiu, esse cheque não caiu. Esse pagamento foi feito. Se imprimisse duas vezes, aí você já tinha que pagar pelo extrato. Então, antes era assim. Agora não é mais. Agora você olha tudo pelo aplicativo do celular. Olha, olha pelo extrato do, do banco, né? Então, assim, mudou bastante as coisas. E aí nós fomos passando por um processo de transformação. Então, começou, eu não sou mais obrigado a ter a conta no banco, a criar o Conta Essencial, e depois vieram os nossos queridos bancos digitais. Então, os bancos digitais, na realidade, eles foram quase que uma, uma, uma libertação, né? É quase que uma libertação da escravidão que realmente a gente tinha. Olha lá o André falando... Ó, no... Olha o André, gente, vocês vão achar que deu tem uns 70 anos, né? No meu tempo não tinha caixa eletrônica, olha aí. <risos> Boa, eu, eu já peguei caixa eletrônica, tá bom? Eu já peguei. <risos> então, o que, que aconteceu? A gente, Nós tivemos uma certa libertação quando vieram, vieram os bancos digitais. E porque eles mudaram completamente a forma da gente interagir. C você já pensou nisso? Quando eu lembro de banco, né? Quando as pessoas lembram de banco, a gente pensa no quê? Numa agência física. Eu vou ali tô vendo o banco lá, falo, olha lá, a minha conta tá naquele banco. Eu vejo, né? Eu entro dentro do banco, tem um monte de gente para me atender, eu vou lá saco o dinheiro. Você tá visualizando, né? Você vê propaganda toda hora. Agora, o banco digital não é assim. O banco digital não existe um banco digital que eu vou lá e vejo o banco digital. Que eu falo, olha ali, vou sacar meu dinheiro ali no banco digital. Ele não tem. Então o que, que acontece? Quando isso começou, é, a coisa começou a mudar, né? E, e começou a ter um paradigma. Você quer ver um negócio? É, corretora. As corretoras, a, a, vamos falar da corretora mais conhecida hoje, da XP, né? Então a XP é a corretora de investimento, é que é a, a mais conhecida no Brasil. No início. Imagina como que era o relacionamento dos bancos com a XP. E eu falo isso para você com um conhecimento de causa. Eu me lembro uma vez que o meu pai precisou de fazer um investimento. No caso, eu orientei ele. Né? Falei, pai, vai lá no banco, aí pega seu dinheiro, transfere para a corretora para você fazer o um investimento. O que, que vocês acham que a gerente falou para ele? O que, que ela falou para o meu pai na hora que ele foi fazer o um investimento na, na corretora? Vamos ver se alguém sabe aí. O que, que, que vocês acham que ela começou a falar? E é interessante que a XP, há alguns anos, ela tinha até escritório. Você andava na cidade, você tinha, via muitos escritórios aí, né? XP, correspondente. Hoje até diminuiu um pouco. Você não vê muito, assim, escritório presencial que todo mundo sabe. Geralmente você vê, às vezes, em, em prédios, alguma, alguma coisa nesse sentido. O que, que a gerente falou? Ela começou a falar para ele assim, olha, isso é perigoso. Como assim? Você vai colocar seu dinheiro num, numa corretora? Você sabe onde é esse negócio? Isso é muito perigoso, isso é pra internet. Você tem que colocar aqui no banco, você tem muito mais garantia. Então, eu fico imaginando isso que ele morava numa capital. E eu não tô... Aí o Julio Iver falou assim, ofereceu um CDB 80%. É, ela fez isso depois também. Mas no primeiro momento começou o terror psicológico. Não, por mal, não que seja, assim, aquela maldade da pessoa. Mas é que o banco, às vezes, fala assim, ó ele, ele começa a trabalhar com esse tipo de coisa, né? As pessoas não conhecem, as pessoas não veem. Hoje tá tudo bem, né? Hoje tem propaganda na televisão, propaganda no YouTube, mas não era muito assim antigamente. E se você for pensar, dependendo da cidade que a pessoa mora, da escolaridade, do tipo de coisa que ela, que ela conhece, ela nem sabe que existe corretoras. Nem sabe que existe banco digital. Então, os bancos digitais e as corretoras, principalmente no início, sofreram muito com, essa, com esse estigma, com esse, com esse preconceito. E no caso do meu pai, aí aconteceu isso. A gerente primeiro fez esse terrorzinho com ele, né? Aí eu falei assim, pai, então faz o seguinte, pergunta para ela qual é o investimento que ela vai fazer para você. Ela foi lá, falou, aí ele, ele, ela foi enrolando ele, né? Aí eu falei, não, eu quero que você pergunta pra ela, qual, quantos por cento que vai pagar do CDB? Aí ela viu que a conversa já foi mudando, né? E ela não respondia na hora, aí ela mandava esperar. Então meu pai tava em Goiânia e eu em Goiabá. Aí eu falava, pai, então fala tal coisa pra ela. Aí ela ia falar com a gente. Aí depois de muito tempo, ela me ligou. Aí eu falei, ah, tá, qual que é o investimento que você faz? Era assim, tipo, mais de 100 mil. Aí ela pegou, ah, eu tenho um CDB aqui, eu não me lembro certinho, mas era tipo que pagava 90% do CDI. Ah, é 90%. Aí eu falei, 90%? Aqui na corretora eu consigo fazer investimento no mínimo de 100% do CDI. Aí ela já deu uma quebrada, né? Ela, ah, mas esse aí eu não consigo, não sei o quê. E aí vem com aquele tipo de alguns argumentos, né? Ah, mas o prazo, eu falei, não, mas o prazo... Eu sei, depende do tipo de CDB que você faz, do tempo que vai fazer. E aí chegou uma hora que ela não tinha mais argumento. E aí realmente ela não tinha como falar nada e o meu pai acabou fazendo. Mas olha o que, que acontece. Então nós éramos escravos do bancos. Começaram a ver uma libertação através de corretoras, bancos digitais. Os próprios bancos deram a resistida e as próprias pessoas. Fala para um amigo seu, que não conhece. Ó, oh, eu tenho dinheiro no banco digital. Ah, eu aplico em corretora de valores. Eu lembro que o meu pai, coitado, nos primeiros anos, todo dia, sempre ele me falava, meu filho, mas tá seguro o meu dinheiro lá? Não tá correndo risco, não? Eu converso com fulano e fulano fala que é perigoso. Eu falo com fulano, fulano fala tal coisa. Então nós temos também, ou nós tínhamos, agora já está um pouco melhor, uma, uma certa resistência de toda a sociedade. E é natural, é novo, algo novo. E toda vez que algo é novo, realmente a gente pega e tem uma resistência. Aí, beleza aí começaram a vir os bancos digitais. E olha, banco digital é uma coisa muito boa. E, e aí, na nossa mente, a gente começa a achar que uma coisa é o banco digital, outra coisa é o bancão. Na realidade, eles são os mesmos seres. Com essa questão da pandemia agora, a gente vai começar a perceber que o fato de ser digital não muda tanta coisa assim. Muda porque você não está vendo, você não tem contato. Mas, de um modo geral, vai começar a se misturar. O que é digital e o que é físico, em muitas áreas, vão começar a ser a mesma coisa. E o banco aconteceu isso. Então, com os bancos, o banco digital, na realidade, ele já oferece os mesmos serviços que os grandes bancos, que os bancões. E aí, entra um banco, vários bancos digitais, e cada um pode ter uma preferência. Eu vou te contar um banco que eu gosto muito, porque vocês já podem até falar nos bancos que vocês gostam aí. Qual é o banco digital que você gosta? Conta para mim aí. Então, os bancos digitais, eles começam a aparecer e eles começam a oferecer, isso eu estou falando lá no passado, para chegar aos dias, do hoje, os dias de hoje. Então, como eles começam a aparecer, naturalmente também oferecem resistência. Eu lembro que, aí, quando eu ia, eu trabalhava no serviço público, eu fui pedir para passar o meu pagamento para uma conta digital, né? Aí eles falavam, não tem como. Não tem cadastro. Ah, não, esse banco não dá para você receber. Então, no início, também tinha esse tipo de coisa. Os bancos digitais ainda nem eram habilitados para receber pagamentos Chegou uma hora que agora é natural. E é engraçado que até hoje eu ouço alguém falar isso. Quando eu falo banco digital, a pessoa fala mas será que eles vão me pagar no banco digital? Porque a, na nossa mente ainda está encrustado isso, né? Que é como se fosse um ser à parte. Banco normal, banco digital à parte. Às vezes a gente não, não consegue pensar que é a mesma coisa, né? E chegou uma hora que todos os órgãos começam a pagar nos bancos digitais também. Então o banco digital, ele vem... E ele começa a oferecer serviços iguais. E serviço em que sentido? Fazer depósito. Como é que você pode fazer depósito? Você pode fazer depósito ou através de uma transferência ou através de uma geração de boletos. Aí você paga o boleto, cai o dinheiro lá. E, e eu não sei se vocês já estão percebendo isso, mas está tendo uma revolução muito grande, e esses dias eu estava lendo, eu acho que saiu até no MRI o relatório, né? o relatório que a gente tem aí que já está tendo como você fazer depósitos através de pegar o dinheiro, colocar no caixa, e naqueles caixas 24 horas, e o dinheiro lá é contado, ele entra na maquininha e cai na conta. Então você pensa, opa, peraí. Então eu não preciso no banco mais depositar? Sim, já está começando a cada vez mais criar força nesse tipo de coisa. Aí o banco digital, se eu não preciso fazer depósito nele, eu posso fazer depósito de outras formas. Aí saques. Onde que eu vou sacar meu dinheiro? Caixa 24 horas. Você vai lá e saca seu dinheiro. Além disso, já está acontecendo também uma integração entre os bancos que eu vou poder sacar o dinheiro em qualquer lugar. Eu vou em qualquer lugar que eu preciso, vou lá e saco. Já pensa, gente, isso antigamente era uma coisa assim de outro mundo. Você imaginar que você poderia sacar em qualquer banco, mas nunca. Se eu era do Bradesco, eu tinha que sacar no Bradesco. Caixa econômica? Só da Caixa Econômica. E já está caminhando para fazer toda uma integração. Você poder sacar o seu dinheiro em qualquer lugar. Aí você fala, uai, Marcelo, então tá juntando tudo? E meus extratos? Você consulta pela internet. Aí, aí eles já começam a se igualar, né? Aí entro na internet, já vejo, já vejo é, o que eu posso fazer tudo. E aí você começa a pegar alguns bancos digitais, e aí entra um muito querido, que eu gosto muito, Banco Inter, que ele já tem tudo. Então quando eu falo, por exemplo, do Banco Inter, se eu for comparar a plataforma do Banco Inter, com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica, Santander e todos os outros, não tem perda nenhuma. É a mesma coisa. Então, você consegue consultar o seu saldo, consulta o seu extrato, e aí eles começam a oferecer mais benefícios. Por exemplo, no Banco Inter. Ele tem uma parte lá que ele, ele permite que você comece a aumentar os seus limites. Então, você pode aumentar limite para pagamento de contas, para transferências, para fazer é, extratos, ele começa, você aumenta. E como que é no bancão? Nossa senhora, né? Você tem que ligar, falar: "Gerente, meu amiguinho, <risos> aumenta meu limite aí para fazer uma transferência ou mandar um e-mail, ou tudo assim que é dificultoso". E no banco digital, vou te dar exemplo do Inter, você sozinho faz esse tipo de coisa. Não precisa pedir para ninguém. E se a gente for verificar, os bancos digitais, eles criaram uma forma muito intuitiva de você sozinho fazer tudo. Não precisa mais de você ficar pedindo para alguém você fazer. E o Inter, ele, ele foi evoluindo que, por exemplo, eu vou lá e faço uma... e quero fazer um investimento. Ele tem tudo para você investir. Então você já consegue CDB... Tesouro Direto, fundos imobiliários, letras de câmbio, o que você quiser, você faz pelo aplicativo ou pelo, pelo computador, pelo site. Depois, ele entrou também na área de ações. Então, ele tem um home broker, né, que você faz investimento. Então, você consegue investir em ações com o seu celularzinho. No banco, no Banco Inter, por exemplo. Ou pelo seu computador. Olha que evolução de um banco digital. E, além disso, tem todos os outros serviços por dentro dele. Aí, beleza, já começaram a se igualar. O que, que aconteceu? O Banco Inter, por exemplo, criou um Inter Shopping. Então, você consegue fazer compras dentro do Inter. Olha, meu Deus do céu, é o um marketplace né que vai, começa a se falar muito e que vai crescendo muito. Então, ele é banco, ele é uma corretora. Aí, pensa, antes eu falava do bancão, corretora XP. Hoje, por exemplo, o Inter já está tudo dentro. Eu não preciso ter nenhuma corretora fora. Por dentro do Inter, eu já faço tudo. Aí você fala assim, Marcelo, então você está falando que eu não preciso de uma corretora? Não, são situações distintas. Eu, eu tenho investimento através de corretoras. Outros, eu faço por dentro do Inter. Então, o que, que eu quero te mostrar? Olha a evolução dos bancos. Olha o banco digital tomando o lugar dos outros bancos e fazendo tudo. Tudo. Tudo que você precisa. Então, o banco digital, ele é uma mão na roda. Eu acho que todo mundo precisava ter uma conta digital. Porque a conta digital, ela te oferece vários benefícios. Ela te dá muito mais liberdade para você fazer o que você quiser. E isso é até melhor para você negociar com o seu grande banco. Aí você fala, peraí, peraí. Aí. Você está abusando de mim. Pode deixar. Eu, eu tenho o meu, meu banco digital que resolve aqui tudo para mim. Claro que os bancos digitais ainda encontram limitações. Eles não conseguem competir de igual para igual com os bancões em algumas áreas. Você quer ver uma área que eles apanham? Nos cartões de crédito. No cartão de crédito, os bancos digitais, claro, alguns já estão ficando ótimos, né? mas eles ainda apanham dos bancões. Por quê? Vamos pegar o Bradesco aí. O Bradesco tem excelentes cartões de crédito, com ótima pontuação. O Inter ainda não tem um cartão de crédito que te dá uma ótima pontuação. Ele tem um cartão de crédito que te dá um cashback. Então, se você for olhar na parte de pontos de cashback, nesse ponto o Inter ele dá uma, ele perde um pouquinho. Mas, o que, que eu falo? Que eu cobro, eu quebro o código secreto do universo. Escuta. Universo. Universo das milhas não significa você só... Falar de cartão que te dá pontos. O, o sistema de cashback gera lucro também. Sist cashback é dinheiro no bolso, é renda extra. Também transforma em milhas. Entende? Então, cartão com cashback não significa que é ruim. Então, quando eu falo muito do Inter, eu não estou falando do Inter só como cartão de crédito. Eu estou falando do Inter como banco. Aí ele tem um cartão que te dá cashback. Não precisa ser o seu cartão principal. Você deixa ele ali com reserva. Aquele, quartão, aquele cartão ali para você que você fica guardadinho. Faz sentido? Faz sentido? Estão conectados aqui no que eu tô falando? Então, entenda isso. Os bancos digitais, eles chegaram para revolucionar o mercado. E o Inter foi um dos primeiros a fazerem isso. Depois, foram vindo outros bancos. Aí você fala assim, Marcelo e o Nubank, ó, o que, que acontece? O Nubank, ele nasceu como cartão de crédito. E a política do Nubank sempre foi muito forte na parte de que Cartão de crédito. Depois eles criaram lá o Conta, aí começou a evoluir, mas ele ainda, como banco, ele não é um banco forte que compete com os outros. Ele é muito bom, ele é básico, né? ele é funcional como cartão de crédito. Agora, C6, o C6 chegou para rocha hein? O C6 chegou apertando o Banco Inter. O C6, ele já é um pau a pau, ele já oferece muitas coisas que o Banco Inter tem. Então, ele tem um bom cartão de crédito, aí já supera o cartão do Banco Inter. Ele oferece vários tipos de serviços, então já é um banco que eu sempre recomendo para os alunos, para quem me acompanha, a ter uma conta no Banco Inter, né? Tem outros bancos digitais bons também? Existem outros bancos digitais bons também. Cada um tem que fazer. Ó, original. Eu, particularmente, não sou muito fã do original. Eu, mais original, a gente não se dá bem. Eu tento, eu tenho a conta com eles, aí eu fui ativar a conta, aí ele pegou e falou assim, é, ah, você tem que pagar uma taxa. E olha, tipo, pagar alguma coisa não há problema, desde que te dá retorno. Então não me importo de pagar, eu pago anuidade de, alguns, de um cartão, na realidade, de todos os cartões que eu tenho, eu só pago de um cartão, do Unicred. Mas ele me dá retorno, então tudo bem, faz parte. Agora, pagar coisas que não te dá nem acesso para você usar, e aí eu, eu mais o original, brigamos justamente na entrada. A hora que tinha aquelas taxas lá e eles não deixavam eu acessar, eu já comecei a falar, não, peraí, não está dando certo. Então cada um pode verificar outros bancos que existem. Mas é muito importante que você tenha um banco. Eu, Marcelo, não abro mão de ter o Inter. Para mim, o Inter é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Ele, ele é aquele, ele, aquele aplicativo, aquela conta que eu tenho. Eu vi alguém falar de alguma coisa aqui. Deixa eu ver se foi até o Agil que ele falou da Ana Camila. Ó. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá. Aí, ó, ele tá falando para a Camila, não quer nem falar comigo. <risos> mas depois eu, eu pensei que ele tinha falado um exemplo que a Ana já deu, mas que a gente gosta de usar também. Às vezes, com as negociações que você vai aprendendo no universo das milhas, você começa a ganhar dinheiro, você pode criar um banco digital para cada negociação sua. Então, eu falo assim, ó, para minhas contas pessoais, eu vou usar o C6, o Bradesco. Para minha conta, é, para a área digital, eu posso usar o Banco Inter. Então, tudo que eu tiver de lucro com milhas, vai ser no Banco Inter. Um exemplo, ele pode servir para essa finalidade para você também. Então, no meu caso, eu não abro mão de ter uma conta no Banco Inter. E para você? Qual é o banco que você não abre mão de ter uma conta digital? E se você ainda não tem, você está pensando em ter? Conta aí para mim nos comentários, eu quero ver o que, que a galera tá achando. E vamos ver aqui o pessoal participando, deixa eu pegar agora as mensagens de vocês aí. Deixa eu ver quem chegou depois, o Júnior, o André, a galera chegando aí, o André L, estamos com vários Andréas aqui, grande Leonardo Araújo, gente boa, olha aí, a Ana chegou, o pessoal falando, isso antigamente era impossível, né? Ó, oh, Juliver, hoje somos livres, né? Para escolher qualquer banco para receber. Boa! A gente era cobaia dos bancões, é verdade. Ó, oh, Ana Camila, esse aqui é para você. Cadê a Ana? Vamos ver se a Ana tá aí. Ah, bom dia, Ana Camila, quando eu puder, dá uma dica de como faz sua organização escrita. Não gosto muito dos aplicativos Excel. Vou deixar essa pergunta pra Ana, eu nem vou falar. Depois a Ana responde. Ó, <risos> oh, com o dinheiro das tarifas, dá para comprar o curso do Marcelo. <risos> Boa, boa, boa dica. A Dina, bom dia. O André, no meu tempo não tinha caixa eletrônico, extratos só nos caixas eletrônicos e tinha tarifas, cada impressão de extratos. Xângulos, bom dia a todos. O Juliver falou, o Grande Osvaldo, o Fabíola, a Cláudia, a Fabíola. Meu marido quase me matou quando disse que vou tirar a conta do Santander e passou passar para o Nubank e Inter. <risos> Ô Fabíola, vai devagar com ele para ele não assustar muito, tá bom? Vai devagarzinho aí. Aí o Júlio Ver falou do C6, o Victor C6, boa. O Xandos, nunca mais troca o banco digital por físico. Hoje tenho conta no Nubank, Inter C6, Mercado Pago e Peg Bank, boa. Do lado PagSeguro, bacana, grande Carlos, olha o Marildo. Banco Inter é prático e tem tudo o que preciso. Boa! Helene Magia com Alegria, Oxânicos, C6 e Banco Inter não te cobra nada para fazer saque no banco 24 horas. Tá vendo as vantagens que eles têm? Por exemplo, o Nubank já cobra. Não tem problema, você não precisa usar o Nubank para fazer saque. Você pode usar outros para fazer. Wesley, Marcelo, você acredita que essas revoluções sugeridas pelo Bacen Fará com que o banco seja um único banco? ou Wesley, um único banco não. Eu acho que eles vão se integrar cada vez mais. Mas um único banco não. É, seria um monopólio muito grande, né? Você concentrar tudo num banco só. E os bancos, eles acabam se diferenciando por algumas coisas. Cada banco, ele quer ter uma marca, né? Ele quer ter uma, uma, uma imagem. Banco safra. Quando você lembra pensa no banco safra, você pensa no quê? Você não pensa numa coisa, às vezes, um pouco mais refinada, que é diferenciado? Quando você pensa num banco da Amazônia, o que, que você pensa nele? Você não lembra mais de um banco para desenvolvimento de uma região? O, por exemplo, o Banco do Brasil. Eu tenho um amigo que trabalha no Banco do Brasil e eles falam de algumas políticas que eles têm. Então, tem alguns bancos que eles querem atacar, trabalhar mais com, com o varejo, mais com a população de um modo geral, por exemplo, caixa econômica. Outros bancos querem tratar segmentos diferentes. Então, é difícil a gente pensar num banco único, tá? O que eles vão fazer é se integrarem. Cada vez mais eles vão se integrar, porque é bom para todo mundo, né? Já pensou? Tem cidade que você tá que não tem como você fazer um depósito às vezes você tá com o dinheiro ali no bolso, né? Se você puder ir em, em qualquer banco e depositar, tanto que é bem melhor. Então, eu acredito nisso. O Gustavo falou, cheguei atrasado, mas já dei meu like. Boa! O Júnior, Marcelo, Gostaria de fazer portabilidade do meu salário para o C6. Tá? Para ter mais relacionamento com ele. Na sua opinião, seria melhor fazer a portabilidade no C6 Bank ou no Inter? O Júnior, o C6, ele dá uma vantagem para quem faz portabilidade. Ele dá uma pontuação lá. Eu sugiro o do C6. Tá bom? Nubank comprou uma corretora de investimentos. Isso. E isinvest. Então, ele comprou a investe, ele está entrando mais nessa área de investimentos aí. Boa. A Cíntia falou Inter, a Ana falou sim, olha lá. <risos> Elaine, bom dia. Fabíola, Marcelo, ontem ele já abriu a conta dele no Inter. Olha, está levando a PJ dele para o Inter. Boa. É, e, e os bancos digitais estão com pessoa jurídica também, né? Eu já tenho no Nubank, pessoa jurídica, no Inter eu abri é, pessoa jurídica em, em, em cooperativas, cooperativas também é, são boas contas de se ter, né? Mas a cooperativa, vou falar um negócio, eu gosto, mas se tiver alguém de cooperativa, não fique bravo. Mas as cooperativas, elas ainda têm um meio que um ranço dos bancões. Gente, eu fico pensando, para que, que você tem que assinar papel? Eu não entendo mais para que tem que assinar papel. A cooper... Eu fui abrir conta em cooperativas e as três, tudo assinando papel. Ó, Sicredi eu abri recentemente, Uniprime e Unicred. Todas a mesma linha. Você tem que assinar um papel, tem que mandar para eles. Algumas você tem que levar o papel físico. Eu falo mais para que isso, meu Deus. São cooperativas, elas são boas, né? Porque o lucro acaba ficando com o próprio cooperado, né? Mas elas ainda têm muito ranço do banco, dos bancões. Mas, vamos lá, né? Coloca o pezinho nela, uma hora ela evolui e melhora lá. Ah lá, o Leonardo Castro, C6 Bank Sofisa, bom para investimentos, boa. Por favor, dá o joinha, dá o coração, manda para outra pessoa aí a nossa live. O Agil, tem os BTG, C6 Nubank, Inter, mas bebê é o que gosto, beleza? O Michel, bom dia. Bom dia, tenho conta no Itaú há mais de 25 anos e abri no C6 há um ano. O dobro do limite no C6. Boa. E tenho o dobro de limite no C6. Ah, sim, sim. Michel, e desiste isso, hein? Às vezes, você tem uma conta bancária, ó, anos, anos e anos. E não te dá nada. Não te dá um bom cartão, não aumenta seu limite, não faz nada para você. Aí chega um banco digital... Vai lá e toma o lugar do que o, que o bancão fazia. Então, eu acredito, e, e isso a gente vai ver cada vez mais, uma investida dos grandes bancos. Vocês acham que eles vão a, a perder assim? Ele tem dinheiro. Os bancos, os grandões, eles têm bala na agulha. Se ele quiser, e isso, gente, eu já ouvi também de um banco falar o seguinte, se ele quiser, ele te dá isenção de anuidade, ele consegue fazer o que ele quiser. Às vezes eles não fazem por causa de bater metas. Mas eles têm condição, e eu acho que eles vão bater daqui a um, um tempo muito forte para competir com os bancos digitais. Eles não vão sair perdendo assim, né? Então, a mudança vai acontecer. Por isso que a gente tem que apertar o bancão, hein? Por isso que a gente tem que apertar o bancão para que ele, ele melhore as condições. Porque se ele ficar achando que ele pode fazer o que ele quer, ele vai continuar abusando. Para investir, qual banco digital é o melhor? Isso na sua opinião, Marcelo? A Geo, Sabe o que está que acontecendo? Tá chegando uma hora que os produtos para você investir, eles estão ficando muito iguais. Não está tendo muita tanta diferença assim. Para quem já conhece um pouco mais, né? Ó, oh, eu aplicar no CDB, quantos por cento? Qual que é o prazo? Para investir na ação, eles vão ficando muito próximos. Então tem que ser o que você acha mais fácil. Tem que ter muito isso, a interface a interface, né? Por exemplo, é, você vai investir na XP. Aí tem um, um outro que eu aplico. Como que é um outro, um outro, uma outra corretora? A, da XP é uma corretora menor. Qual que é o nome dela? Ela é bem simples. Ah, deixa eu ver aqui. Eu, eu vou lembrar depois eu falo para vocês. Mas uma, uma corretora ela é bem simples. Ela é da XP também, né? Mas ela tem um outro nome mas que ela, para quem é, é, quem é iniciante, ela é muito facinha de investir. Eu prefiro fazer lá, eu prefiro comprar ações por ela. Clear, isso mesmo, a corretora é Clear. Boa, valeu, Aldo. Isso mesmo, a galera sabe. A Clear é muito tranquila. Eu vou lá na Clear, puf, tem gente que já não gosta. Gosta de coisa mais sofisticada, de outro tipo. Então, é muito, muito o que você gosta, viu, o Agil? O Inter, eu acho muito fácil para investir nele. Eu gosto muito dele. Por isso que eu gosto de recomendar o Inter, tá? Tem outras? Tem. Olha lá, a Ana tá falando. Ó, Modal. Gosta do Modal. Clear e Rico. Ah, sim, a, a Clear é da XP e a Rico acho que a XP também comprou a, a, a Rico, né? Boa. Deixa eu ver a, os meus amigos aqui do, do Instagram, que estão participando também. Gerinaldo, bom dia. Ebert, bom dia. Vamos lá. Renata, Lucilene, Mainara... O Anísio, será que dá problema fazer transferências IT entre eu e minha esposa, sendo o meu cartão adicional dela? Anísio, eu acho que o Anísio é aluno do método MR. Eu, eu já falei para vocês, não sei, não me lembro do Anísio, acho que o Anísio é aluno. Os alunos, eu peço para vocês o seguinte, coloca lá na comunidade da gente, dos alunos, que a gente consegue aproveitar, discutir melhor, tá? Mas não tem problema, não. Qual o banco que me traz retorno nos pagamentos débitos? O C6 te dá pontuação no débito. O Banco do Brasil, eles também tinham lá. Eles falaram que dava pontuação também, mas o C6 é tranquilo. Sobre o elo internacional do Bradesco, é bom? Ô, Ismael, eu gosto de falar muito o seguinte. Eu gosto de fazer a galerinha pensar. Então, a sua pergunta é o seguinte, ele te dá pontos? Essa que é a pergunta que você tem que olhar. Se ele te der pontos, tá bom. Oh, tinha uma outra pergunta aqui do Instagram também. Deixa eu ver a galera. Olha o Pedro Paulo. Negociando com o Banco do Brasil e fazer o um upgrade para o Elanquin. Tá, 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 boa, boa. É excelente. Bom dia, milheiros. Legal. Meus amigos do Instagram, deixa eu ver. Aí o pessoal estava falando, né? A hora que eu fui falar da evolução, eu nem falei de um negócio. que A Marina Alva lembrou aqui. Do Pix. O Pix também é, é uma evolução muito grande, né? Gente, vocês já pensaram nisso? O que, que o Pix fez, né? O Pix quase que acabou com a TED, né? Ainda existe TED DOC, né? Mas você faz transferência na hora que é na conta da pessoa. Foi uma revolução muito grande também. E ninguém fala. Mas essa revolução foi causada por duas coisas. Bancos digitais, que já não cobravam, e as carteiras digitais. It, Recarga Pay, essa galera. Tal, tal. Pastor. Acho que nem existia portabilidade, isso mesmo, Bradesco, Bradesco, deixa eu ver. Bom dia, bom dia, do pessoal do Instagram. Olha a Eliane, falou que é da Turma 11, legal, muito bom, bacana. Deixa eu ver quem mais aqui. O Beto, tal, 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 tal. Boa, boa, boa. Sim, um ponto por dólar. O Ismael, é o que você pode? É o cartão que você tem como ter? É, Marcelo? Beleza. Você pode ter um cartão melhor, que dá mais pontuação? Se tiver, beleza. Se não, tá ótimo, gente. Não sofra. O cartão que você tem, use ele. Isso aí você vai evoluindo com o tempo. Bacana? Beleza, beleza. Pronto. galera aqui do Instagram... Deixa eu ver os meus amigos aqui no YouTube também. Boa. É... Marcelo, fala sobre a amélios A Melius é um sistema de cashback. Não dá para aprofundar hoje. Eu tenho vídeos que eu falo sobre isso também. Mas a Amelius é um sistema de cashback que você faz. Tem que todo mundo ter. É muito bom. E também tem um cartão de crédito deles lá. Wesley. Sei que não é o fórum, Marcelo, mas eu estava vendo um vídeo seu ontem sobre o preço das milhas smarts a 22. E nas minhas cotações na plataforma, não chega a esse valor, certo? Wesley, é, nós temos como a variação do dólar. As milhas sofrem variação, ela sobe, ela desce. É, você também é, você sofre influência na hora de vender do valor que você vende. Qual é o valor que eu estou vendendo, milheiro? É quantas milhas eu tô vendendo? Estou tô vendendo 50 mil milhas ou eu tô vendendo 100 mil milhas? Isso também sofre variação. Ah, tá pandemia, não tem pandemia. Tudo isso influencia com a questão do dólar, tá? Foi a minha internet que caiu, o Aldo falou. Marcelo, fala sobre a milhas. Tá, falei aqui. A Elaine, a Elaine é aluna do no nosso curso. A Elaine é a turma 1. Participou de um concurso de vídeos, ela ganhou, ficou em primeiro lugar. Parabéns, Elane, muito bom. Fiquei feliz por ter participado do concurso de vídeos e foi uma surpresa o resultado. Muito obrigada pela oportunidade, Marcela. Bacana. Ó, nossos alunos, não é todo mundo que é aluno aqui, né? E o café comidas é para qualquer um, mas só adiantando. Os nossos alunos da turma 11 do METMR vai ter um concurso de depoimentos. E esse concurso eu acho que vai sair hoje. À noite eu vou falar mais para os alunos aí. E tem vários prêmios. Então, alunos, turma 11 e todos os alunos da a, Avançada, né? Hoje a gente tem mentoria em grupo. E aí eu vou falar sobre isso para vocês lá. E, ó, eu falei de um assunto no início aqui, do MR Milhas Invest. Não sei se vocês conhecem. MR Milhas Invest, ele é um relatório onde que saem todas as promoções do dia. Me fale aí se vocês conhecem. Sim ou não? Conta aí que eu quero contar um negócio para vocês e qualquer coisa eu mostro aqui para vocês também o que que o, o que que é o MR Milhas Invest. A gente fala MRI, é um apelido que a gente dá para ele carinhosamente. Vocês conhecem o MRI? Me conte aí, deixa eu o pessoal do Instagram. No, é, onde que eu fico sabendo informações, Marcelo? Sobre de milhas, cartões de crédito, viagens. Tem vários locais na internet que você pode ter. Vários sites que você pode pesquisar. Mas o que, que acontece? É, você acaba tendo que pesquisar em vários locais. Ah, Marcelo, quero saber de uma promoção. Aí você olha no site. Quero saber outra promoção. Olha em outro site. Então, no, nós criamos um relatório que chama... Que é esse nome que eu falei, né? MR Milhas Invest, onde você, eu consolido tudo. Ah, Marcelo, que, quanto que tá o valor do milheiro? Que o próprio colega perguntou aqui agora, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Para quem ainda não conhece. Hum, deixa eu compartilhar a minha tela. E vou peça, pegar o pessoal do Instagram e vou mostrar para eles lá. Deixa eu virar para cá. Hum, 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 hum. Cadê MR Milhas Invest? Boa, aqui, ó. Estão vendo aí a cotação das milhas? Isso o pessoal está vendo. Vou tirar o Marcelo. Ah, muita gente não conhece. Esse aqui, pessoal, olha lá o que o Wesley acabou de falar agora mesmo. Olha o valor do milheiro aqui. ó. Você verifica que o milheiro vai tendo diferenciações e a gente faz um monitoramento desse preço ó, ao longo do tempo. Então a gente. E você vai olhando o preço. Ó. Olha lá, Smiles que ele estava falando agora estava R$ 21,80 no, no, em abril, né no dia 1 aí ela teve uma queda no preço, milhas da azul, olha o valor. E aqui nós temos também, se você for olhar ao longo do tempo, ó, olha aqui Wesley, dezembro o valor das milhas, fevereiro subiu, então tem aqui. Aqui embaixo nós temos um histórico das promoções, então você verifica, a gente monitora quando é que foi tendo promoção? 10 mais. Transferência de cartões de 80%. Ó, você observa? Olha o tanto que teve. Em fevereiro tiveram três promoções. E aí vai tendo. E aqui embaixo nós temos as promoções que estão rolando. Olha essa aqui. Ó. Latam PES oferece 120% nas transferências do programa. E aqui a gente tem falando da promoção. E aqui uma análise que a gente faz. E olha o tanto de informações tem. Compras inteligentes. Latampé e Natura. E assim vai. O que, que aconteceu? Nós temos esse relatório. Tira o Marcelo. Uh, volta para cá. Ó, esse relatório, ele é uma, um serviço de assinatura. Você paga e recebe todos os dias por e-mail. A gente manda por e-mail e... Pelo, pelo um canal no Telegram. Então, você vai lá e recebe todos os dias. O que, que a gente faz? Você paga R$ 49,97. Então, paga R$ 49,97 por mês e você recebe. Só que a gente criou uma modalidade agora de serviço de assinatura de seis meses. Então, se você assinar por seis meses, você fica com desconto. Quem já é assinante, já dá para você fazer a modificação também. E fica mais barato. Então, deixa eu mostrar aqui para você. Então, deixa eu pegar, que aí você não precisa ficar se preocupando de fazer todo mês, né? Deixa eu mostrar aqui. Share Screen. Guia do Chrome. MR miras Invest. Ah, tá. Ó, Marcelo, eu quero assinar. Como é que eu faço? É só você entrar no marcelosrubles.com assinatura. Marcelo, eu não entendi o que é esse relatório. Entra lá e você vai verificar todas as informações dele aqui, ó. E aqui embaixo, tá o valor para você ver, ó. R$ 49,97, que dá por mês, ou R$ 254,85 por seis meses. Se você for dividir, 254,85 dividido por seis, dá R$ 42,47. Então, acaba sendo uma economia para você, né? Ou você paga R$ 49,97 ou R$ 42,47 por seis meses. Dá 15% de desconto. Tudo bem? Esse é o MR Milhas Invest. Fica a dica aí para vocês. Fechou? Então, deixa eu jogar para cá. Deixa eu jogar. Opa. Pronto. E vamos fechar aí com as últimas perguntas de vocês. Boa. Pronto, agora a galera já ouviu falar aí, ó. O Aldo não conhecia, a Thaís não conhecia, o Wesley. Então agora estão já conhecendo. Últimas perguntas. O Webert, 10 Smiles, quando o voo é cancelado e o passageiro desiste da viagem por esse motivo... O CPF desse passageiro entra na conta dos 25 CPF por ano? Entra. Quem do CPF no Smiles? Sim. Júnior, obrigado, Marcelo, pelas ricas e preciosas informações, sem dúvida nenhuma. O Café Comidas é fantástico. Obrigado. E a minha revista eletrônica semanal e diária? Ó, oh, gostei do nome, hein? Revista eletrônica, boa. <risos> Olha lá o Walter. Sim, inclusive acabei de receber o meu e consultar. É isso daí, muito bom. Então tá bom, pessoal? Muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu te vejo amanhã no Café com Milhas, às 8h08, aqui no YouTube e também com o pessoal do Instagram. Tchau, tchau!